0: Dzisiaj to, czym się chciałem podzielić to jest takie trochę bliskie pogody tego, co jest na zewnątrz. Czasami w telewizji mówią tak, że zamieć, śnieżyce, gołoledzie, grad marznący deszcz, czarny lód na drodze, którego nie widać, ostrzegają ludzi przed pogodą że będzie ślisko. Kto z was kiedykolwiek nie wywrócił się na śniegu, spytam. Nigdy w życiu się nie wywrócił. Nie myślę, że jest taka osoba tutaj. Mój tata miał takie powiedzenie, pamiętam z dzieciństwa jeszcze, nie wiem czy moja siostra pamięta, tata mówił, że ktoś wywinął orła jak zobaczysz, co zostało na śniegu, te ślady, to wiem dlaczego. Taki trochę aniołek inni mówili. Kiedy jest ślisko, człowiek się może wywrócić. Pamiętam, kiedyś byłem tutaj w McDonaldzie u nas w Bielsku, niedaleko stąd, blisko naszego zboru. I taka dziewczynka szła z tacą, tam miała kole, frytki, jakieś jedzenie, jak to w McDonaldzie. I wiecie, były takie ostrzeżenie, że uwaga, ślisko, ale to, że pisze ostrzeżenie, nie znaczy, że że przestało być ślisko. To znaczy, że jest ślisko. Czasami myślimy, że ostrzeżenie sprawia, że już nie jest ślisko. I owa dziewczynka wywróciła się, ta taca poleciała, kola się rozsypała, frytki, wszystko... Oczywiście restauracja bardzo elegancko się zachowała, dostała nową porcję, wszystko tak, jak miała, oczywiście za darmo, było widać troskę pracowników i tak dalej. Ale myśl, że to, że pisze, że jest ślisko, nie znaczy, że przestało być ślisko. I czasami my w Kościele zapominamy, że to, że mamy Słowo Boże, I prawdę, która nas ostrzega, że żyjemy w dniach, w których może być trudno, to samo przeczytanie tego nie sprawia, że trudno już nie będzie. I wiecie, taka ta duchowa prognoza pogody, nie szukajcie, nie nie będziemy tego czytać, na pamięć to znacie, to Pan Jezus, pamiętacie, podał taką prognozę pogody jakby tej duchowej, oczywiście w tym duchowym sensie, że gdy bezprawie się rozmnoży, to co się stanie? Miłość wielu oziębnie. I to jest pogoda na czasy, w których żyjemy, ta duchowa pogoda. Bezprawie takie będzie, że miłość oziemnie. I wiecie, dzisiaj tutaj, będąc w zborze, to nie możemy do tego podchodzić w ten sposób. Przychodzę do zboru, naładuję się i tu będzie wszystko. Studium Biblii, modlitwa, tu jest święte miejsce. Nie, to jest tylko miejsce naszego zgromadzenia, ale nasze życie musi być prowadzone z Jezusem cały tydzień. Amen. To nie jest tak, że tu przychodzisz i tu nadrabiasz deficyty swoich zaniedbań z całego tygodnia. Potem tacy ludzie mówią, no, że za krótko to było, za krótko to, za mało tego, ale bardzo często zauważam, że ten stoi to, że cały tydzień tego właśnie nie mają, jakby tego nie poszukują. Nie? Czy ludzie, którzy krzyczą, że dziś jest za mało cudów albo za mało znaków, bardzo często jakby kierują pretensje do Kościoła, że tego nie ma, jak gdyby sami nie mogli się o to modlić, żeby to było. Zapominamy, że tu nie jest miejsce, ten, ten grunt zero. Tu nie jest miejsce, gdzie wszystko to się stanie. To, co przyjdzie z Bogiem, przyniesiesz tutaj. Amen. Kim jesteś cały tydzień, tym jesteś tutaj. Nie jesteś nikim bardziej świętym, bardziej lepszym, bardziej duchowym, bardziej, nie wiem, chętnym do oglądania cudów tu. Uwaga. Ślisko jest na tym świecie. Ślisko jest dosłownie, bo... Pada śnieg, wcale nie jest jeszcze aż tak bardzo zimno, jakby się mogło wydawać. Kiedy się spojrzy na fizykę, to wiecie, to, to jeszcze nie jest aż tak źle. Na innych planetach jest zimniej, jak was to pocieszy? Nie pocieszyło. Podobno w tej termodynamicznej skali temperatury, temperatura minus 273 stopnie Celsjusza, czy tam 15, to jest 0 stopni Kelwina. I słyszałem, że to jest najniższa temperatura, jaka może być, że nie da się już niżej, dlatego że zamiera wszelki ruch cząsteczek, zamiera wszystko, po prostu zimniej się nie da, bo już wszystko stoi i bardziej stać nie może. Natomiast nie wiem, ile jest mak z góry, chyba nigdy nie ma końca. Nie wiem, nie jestem fizykiem, ale co jest ciekawe, co tu chcę powiedzieć, czytając ostatnio tak sobie, wiecie, wiedziałem, o czym dziś będę mówił, spojrzałem trochę na lód i, i wpisałem taką frazę w wujka gogla, nie? Dlaczego ślizgamy się na lodzie? No, no niby proste, nie? Ale byście zobaczyli te obliczenia, jak wejdziecie na właściwe strony. Ludzie, to jest bardzo skomplikowane, żeby tego orła wywinąć. Okazuje się, że muszą być do tego warunki, żeby się poślizgnąć. Przeczytałem, że gdyby na przykład było minus 100 stopni, to lód by już w ogóle nie był śliski. Że minus 100 stopni sprawiłoby, że lód by był bardziej jak nieheblowana deska. Po prostu przestalibyśmy się na nim ślizgać. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Przeczytałem to. Muszą być do tego warunki i najlepsze warunki do tego, żeby wywinąć tak zwanego orła, to jest między minus... minus zaraz, sobie, A, to jest między minus 1 a minus 7 stopni. Wtedy wszystko podobno ślizga się najlepiej. Myślę, że pewnie wymagane są jeszcze, jakie są to płaszczyzny i tak dalej. Nie o to mi chodzi. To nie jest lekcja fizyki. Chcę dzisiaj powiedzieć, uwaga, żyjecie w złą pogodę. I nie mam na myśli pogody na zewnątrz. Mam na myśli pogodę, która się dzieje na świecie. Kolejne czarne chmury nad kolejnymi krajami, kolejne ostrzeżenia ekonomistów, ostrzeżenia ekologów, Ostrzeżenia ze strony nauki, która zajmuje się medycyną o różnego rodzaju nowych wirusach, nowych chorobach. Ostrzeżenia, ostrzeżenia, ostrzeżenia. Bezprawie się na świecie rozmnaża, miłość ziemnie. i to jest bardzo ważne teraz, jak chodzimy. Zostaliśmy stworzeni do tego, żeby naszym życiem kierował nasz duch. Jako duchowy człowiek przyjmujemy prawdę od Boga. Duch, mając panowanie nad duszą, mówi jej, co ma robić, czy się jej to podoba, czy nie, a ciało ma się temu podporządkować. Grzech sprawił, że żyjemy kompletnie na odwrót. Ciało nam mówi, co zrobimy, co nie zrobimy, gdzie pójdziemy, gdzie nie pójdziemy. Ciało wpływa na to, co czuje dusza i wtedy właśnie czujemy, że Bóg nas kocha albo nie czujemy, że Bóg nas kocha, co nie ma nic wspólnego z prawdą Słowa Bożego. To, co moja dusza mówi, nie ma znaczenia, to, co do duszy mam powiedzieć, to powtórzyć za psalmistą. Uwielbiaj duszo moja, Pana, i nie pytam cię, co ty czujesz. Faktem duchowym jest, że Bóg powiedział, że mnie umiłował. Także ta duchowość powinna wpływać, a nie duszewność. I dzisiaj chcę powiedzieć właśnie, kiedy staje się w duchowej rzeczywistości ślisko. Również dzisiaj sobie pozwolę na wykonaniu zupełnie innego brata, nie mnie, pewną sękę tutaj na środku, mówiącą o grzechu, ale też i chciałby się ubrać świadectwem podzielić to za jakiś czas, ale chcę powiedzieć, w świecie duchowym, gdy porzucamy Słowo Boże i społeczność Kościoła, zaczynamy poruszać się po ściskim gruncie. Każdy dzień, którego nie zaczniesz od Słowa Bożego. Mam nadzieję, że na tej sali jest każdego dnia mniej ludzi, którzy dzisiaj nie zaczęli dnia od Słowa Bożego. Amen. Nie chcę, aby ktokolwiek podnosił ręce, ale naprawdę chciałbym zapytać, tylko niech nikt nie podnosi rękę, czy dzisiaj zacząłeś dzień od czytania Słowa. Jeśli nie zaczynasz dnia od modlitwy i czytania Słowa, siedzisz na tym miejscu jako potencjalny odstępca. Prawdopodobnie wkrótce będziesz miał problemy i nie udaje żadnej cyganki. Ja nikomu nie wróżę. Ja wiem, że tak będzie, bo taki jest fakt. W Słowie Bożym chodzimy, Ono nas podtrzymuje. I proszę Cię, zacznij prowadzić swoje życie napełniając siebie Słowem Bożym. Amen. Niech pewnego dnia, jeszcze nie teraz, ale marzy mi się dzień, gdy zaryzykuję i powiem, kto zaczął dzień od czytania słowa i tylko goście będą się rozglądać i mówić, o jacie. Chyba jesteśmy w Filadelfii, ale dzisiaj jeszcze nie odważę. Jak mówiłem, każdy z nas upadł na oblodzonym chodniku. Jeśli ktoś nawet by wstał i powiedział, ja nigdy nie upadłem na śniegu, to albo wychowałeś się w Afryce, albo nie wiem, siedziałeś w domu, nie wiem, jak to zrobiłeś. Ale powiem Ci jedną rzecz na pewno. Biblia mówi, że każdy z nas poślizgnął się duchowo. Każdy z nas. Efezjan mówi, że ten upadek był śmiertelny. Efezjan 2.1 mówi, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Umarliście przez nie. Posłuchajmy, co o tym upadku mówi tutaj chociażby Dawid albo apostoł Piotr. Zaczniemy od Dawida, Psalm 73, drugi i trzeci werset. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Bym się wywrócił, bo zazdrościłem. Wiecie, co jest największym generatorem zazdrości w XX, czy końcem XX, początkiem XXI wieku? Internet. A dokładniej Facebook i tym podobne social media. Jest ich więcej, wymieniłem z nazwy jedno, ale tego jest dużo więcej. Dlaczego? Dlatego, że ty idziesz do roboty, masz do zapłacenia rachunek, patrzysz, a tam ludzie tak, ten na Hawajach, ten na wycieczce w Krakowie... Nic nie robią, ten se kupił nowe auto, a tego żona kocha. A ty idziesz do roboty i nie masz co wpisać. Co napisz, że na drugą zmianę idę? Patrzysz i cały świat ma się lepiej, tylko nie ty. Innym razem ty jedziesz na wczasy i wpisujesz. I ten, który wtedy był na Hawajach, leży chory w domu. Patrzy i mówi, no ten na wczasach. Ten kupił nowy samochód, tego dziecko ma dyplom, a ja chory leżę. Wiecie, te media powodują, że ludzie patrzą, i oczywiście każdy ma się lepiej. Jest takie powiedzenie, nie? że u sąsiada za płotem trawa jest zawsze bardziej zielona, a ktoś dodał do tego i rachunki za wodę wyższe. A więc są takie generatory zazdrości. Psalmista mówi: Bym, bym się potknął. Nie ukradłem, nie zabiłem, nie zrobiłem nie wiadomo co, ale omal nie potknęły się nogi moje. Gdyż to w tym życiu tak ślisko. Gdy tracimy przyczepność z ziemią, upadamy. Gdy tracimy przyczepność ze Słowem, upadamy. Kiedy Słowo przestaje trzymać nas na właściwym chodzeniu z Panem. Wpatrywanie się w Jezusa i trwanie w Słowie to jest bezpieczna droga. To Słowo będzie do Ciebie mówić. Jeżeli zacząłeś dopiero drogę z Panem, powiedz tak, bracie, ja bym chciał każdy dzień zaczynać, ale nie radzę sobie, wiesz, no nie rozumiem, nie wiem, księgi kapłańskiej, czy Mojżesza, czy tak dalej. Nikt ci nie mówi, że to tak ma wyglądać. Postanów sobie, że w tym roku przeczytasz cały Nowy Testament albo całą Biblię. Przejdź przez to, zaczynaj od Słowa Bożego. Niech twoje życie tylko dokarmia się kazaniami. Niech twoje życie tylko dokarmia się nabożeństwami. Tutaj jest miejsce do dzielenia się, ale musisz w domu karmić siebie, żebyś wystał na swojej drodze. Niech nikt z was nie powtórzy takiego dnia jak dziś, jeśli dziś nie zacząłeś. Z dnia od Słowa Bożego i od kilku słów do Pana. Jak nie wiesz, jak się modlić, Zapisz sobie modlitwę Ojcze Nasz i módl się poszczególnymi zdaniami. To jest bardzo dobry konspekt modlitwy. Czasami ludzie mówią, wiesz, ja jestem tu nowy, ja nie wiem, pastorze, jak się modlić. Ja mówię, zapisz sobie Ojcze Nasz. Nie mów na pamięć Ojcze Nasz, któryś w niebie, ale rozmyślaj nad każdym słowem. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię i tak dalej, i tak dalej. Zobaczysz, jak zaczniesz się modlić, to się nazywa modlitwa Słowem Bożym. Wczesny Kościół bardzo w tym trwał. Nie zawsze naładujesz się tutaj. Skąd wiesz, że za 10 lat będziemy się mogli tu spotkać? Nie wiemy, dokąd zmierza świat. W Damaszku jest w tej chwili 12.59. Dwie godziny do przodu są. Nie wiem, czy dzisiaj było nabożeństwo w Damaszku. Nie wiem, czy wolno im było się spotkać. Nie wiem, czy w wielu chińskich miejscowościach i wielu innych miejscach, gdzie Kościół jest prześladowany, było nabożeństwo. Ale słyszałem, jak oni to robią. Oni po prostu są umówieni, że dzisiaj o dziesiątej stawiamy się przed naszym Panem i wszystko. I czasami są sami w domu, nie widząc się tygodniami. Po prostu wiedzą, że o dziesiątej dziś w niedzielę inni też będą się modlić. I nadal są kościołem. Nadal są otwarci na Ducha Świętego tyle tylko, że nie mają okazji siąść razem tak jak my. Popatrzmy na siebie. Wiecie, że to jest przywilej, co teraz mamy? Popatrzcie, co my mamy. To jest szok. Krzesełka, cieplutko. Siedzicie sobie, można się uśmiechnąć, nie? Popatrzcie tam, pomachajcie im tam, nie? Zobaczcie, jest wolność, popatrzcie, co możemy. Wiecie, że są miejsca, gdzie tego nie wolno? Czasami nie pamiętamy, co jest nam dane. Dlatego tak zachęcam do słowa. Piotr, jak powiedziałem, Dawid mówi, mało się nie poślizgnąłem, bo, bo, bo zazdrościłem bezbożnym, no i potem już poszło. Apostoł Piotr pisze w drugim swoim liście 1.10 Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie, co? Umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie poślizgniecie, nie potkniecie. Będziecie umacniani, oczywiście będziecie mieć lepsze i gorsze chwile. Te słowa napisał człowiek, który powiedział trzy razy, nie mam pojęcia, kim jest Jezus. Zaparł się. Wiedział, co pisze, wiedział, jaka jest słabość, wiedział, jak się dochodzi do tego miejsca błogosławieństwa, w którym się znajdował, móc napisać te słowa. Pisał je w liście, który pisał już świadomy tego, że jego życie to będzie męczeństwo. <śmiech> Większość z nas zna Słowo Boże. Pomimo tego potrzebujemy ciągłego takiego przypominania, kim jesteśmy, jak mamy żyć. I od kogo należy nasze życie? Zapominamy, jako ludzie łatwo o tym zapominamy w każdych okolicznościach. Przychodzi dobry czas, spokojne życie, fajne okoliczności, mamy pracę, wypłata przychodzi systematycznie, zdrówko dopisuje, właściwie wszystko jest fajnie i łatwo wtedy zapomnieć, nie? W szkole jest ok, w pracy jest ok, w życiu jest ok, jestem młody, silny albo stary, ale zdrowy i tak dalej. I bardzo często zapominamy, komu zawdzięczam. Dni, gdy kładę się, wiecie, ja mam taki zwyczaj, że kiedy się położę i zgaszę światło, zawsze moją myślą jeszcze zwracam się do Pana. Już po prostu nie umie inaczej zasnąć. Kładę się i sobie tak mówię, Panie, dziękuję Ci, że się mi tak wygodnie, że się mogę położyć, że tak mi się chce spać, bo wiem, czym są bezsenne noce. Przeżyłem je do tego stopnia, że na lekarstwach wylądowałem. Byłem już chory, przepracowany, Przepalony, załamany. Miałem już sytuację, gdzie informacje, które dostawałem, czy to, co spotykało moje życie, sprawiało, że tego nie miałem. A dziś uczę się to kłaść na mojego pana i uczę się praktykować psalmistę i zasypiam spokojnie. Amen. Ja to mam. Nie ma we mnie, wiecie, żadnego lęku przed ciemnością. Nie ma we mnie strachu. Wszystko to gdzieś straciło się, im bardziej trwam w słowie, Trwajcie w słowie, wiecie. To, co niedawno tu powiedziałem, niektórzy ludzie przyznają mi się, wiesz, boję się ciągle ciemności, nie wiem czemu. Ja mówię, bo patrzysz na ciemność, jak na głębię, z której może przyjść zło. Chcesz się przestać bać ciemności? Zawsze, kiedy wejdziesz w ciemność, przypomnij sobie, że w Getsemane było jeszcze ciemniej że w Getsemanie otoczyła go jeszcze większa ciemność. On tam dla ciebie pokonał śmierć, diabła i strach, a ciemność wyda ci się tylko dobrą atmosferą do modlitwy. Może się wam to przyda. Uwaga, ślisko. Bo ktoś powie, no wiesz, Dawid miał powody, dlaczego upadł. Mówisz o jednym z jego upadków z Batrzebą. Oczywiście, że miał, ale jego psalmy pokazują, że to nie był jedyny trudny moment w jego życiu. Może ktoś powie, że Piotr znał Jezusa. Masz tą samą możliwość czerpać z tego słowa to, co najważniejsze. W czasie odpoczynku, ulgi, nie poczuł się zapewnie. poczuł się wdzięcznym. Kiedy jesteśmy zapewni, zapominamy być wdzięczni. Bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny Panu wieczorem. Bądź otwarty na Pana rano. Ja wiem, ktoś powie, chłopie, ale ty tu mleczko lejesz, jakiegoś, wiecie, schabowego, duchowego byś tu usmarzył. Wiecie, my czasami potrzebujemy tego mleczka. Aby rano się pomodlić. Zło lubi rutynę. Zło lubi, żebyśmy się przyzwyczaili, że jest dobrze. Zło lubi udawać mniejsze zło. Lubi udawać jedyne wyjście, odskocznie od nudy, rutyny i właściwy wybór, czy potrzebę serca. Zło lubi ci powiedzieć, że jest niezbędne, że, że musi być, że jest potrzebne, że tym razem nie jest takie złe. Wiecie, przynęta zawsze udaje to, czego szuka ryba. Przynęta nigdy nie udaje tego, czego ryba nie szuka. W diabelskiej ekonomii Cena wygląda tak, jak chcesz, a rachunek tak, jak ci się w najgorszych dniach nie śniło. Tylko weź. Tak jak dla ryby. Przynęta wygląda jak to, co chce. Leży za darmo, nikt nie bierze, czemu nie? Ale zapłata jest na patelni. I o ile rybę można zjeść, o tyle człowieka szkoda. Zobaczmy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, jak uśpiono naszą czujność. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3, przeczytajmy dziewięć wersetów. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które czynił Pan Bóg i rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Wiemy, że to tu jest, nie? I to samo przychodzi w nasze życie. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. To się nazywa radykalizm, aż tyle nie było powiedziane. Na to rzekł wąż do kobiety... Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. spletli spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? Wow, jaki fragment Słowa Bożego. Kiedy coś się między tymi dwoma ludźmi stało, czy właściwie w ich życiu się stało, Skusiło ich wąż, aby spożywali, wzięli z tego. Można by powiedzieć, że zamiast z mężem gadała z wężem. Nie? Ale on tak samo popełnił błąd, a może nawet większy. I zaczyna się dziwna rzecz. zaczynała się siebie wstydzić najpierw. Zauważyliście? Przecież się wcześniej nie wstydzili. Potem wstydzą się Boga. Co to jest wstyd? Wiecie, jaka jest definicja wstydu? Styd to brak zaufania do tego, kto patrzy. Jeśli komuś nie ufasz, kto patrzy, to się wstydzisz. Czegoś tam. Nie? Musisz ufać temu, kto patrzy. Wtedy się nie wstydzisz. I to jedna z najbardziej tych biblijnych znanych scen. Wąż jest tu diabłem. I oczywiście nie chodzi o jakiegoś małego, pustynnego węża. Ten w Biblii, Ten wąż tutaj, język hebrajski, wskazuje tutaj na myślącą, inteligentną istotę. Słowo Boże uczy nas, że ten wąż weźmie udział w bitwie trwającej przez wieki, w bitwie z potomstwem niewiasty. Żaden pustynny wąż nie ma takiej mocy. Tutaj Bóg nie walczy z pustynnym wężem, walczy z potężnym, inteligentnym, superinteligentnym bytem, istotą, która da sobie z nami radę, Która w ciągu sekundy doprowadzi nas do tego, do czego chce, jeśli nie będziemy pod ochroną Bożą, w tej, w tej Bożej twierdzy, którą jest dla nas Chrystus. Bo ten, który jest w świecie, jest potężny w czynieniu zła, ale większy jest ten, który mieszka w nas. I zaczyna się dialog z kusicielem, z szatanem. Bez względu na to, jak jesteśmy silni i mądrzy, nie mamy z nim szans. To jest ojciec kłamstwa. Ono się z niego urodziło, on nie zna. Doskonały logik mówca, znający nasą psychologię. Wskazuje ich wspaniałe życie, wolność. Właściwie mówi, wiecie, jedynym ograniczeniem w waszym życiu jest Bóg. Gdy tak naprawdę jedynym dawcą wszystkiego, co mieli, był Bóg. Dawcą ich wolności był Bóg. A On Boga im pokazał jako ograniczenie. W miłości zawsze czegoś nie wolno. Tylko wściekłość pozwala sobie na wszystko. Bo miłość jest darowaniem. A on to przekręca i pokazuje to jako niewolę. Ewa nawet, jak już mówię, przesadza, że nie wolno dotykać. Bóg zabronił im jeźdźnie dotykać. Wolno im oglądać, ile chcieli. Takie podejście umacnia stanowisko węża. I rozpoczyna się to, co jest moją główną dziś myślą. Uwaga, ślisko. Rozpoczyna się kombinacja z Bożym Słowem. Czy na pewno ludzie pozwalają, by Słowo Boże było podważane, poddawane w wątpliwość? Jeszcze nie powiedzą, jeszcze się nie narodził ateizm, jeszcze nie mówią, że Boga nie ma, ale już się Go wstydzą, już się przed Nim chowają. Już zaczyna się śmierć zostaje podkreślone przez kuziciela. Zobaczcie, biedacy, ile wy tracicie na tym radykalnym Bogu, a moglibyście przecież wszystko mieć i nawet być jak On. Minimalizowana jest ważność Boga. Mówi się o Nim jak o czymś, co można dowolnie interpretować, omawiać, przycinać i układać pod siebie, gdy to właśnie On nas ma przycinać i układać pod siebie. Zamiast poddać się Stwórcy, próbujemy Stwórcę poddać sobie i Go dostosować. Uwaga, ścisko, żyjesz w czasach, kiedy to jest modne. Wczoraj czytałem o religii Jedi, że jest lepsza niż chrześcijaństwo, bo sobie można doktryny tak wymyślić, jak nam pasuje. No, trudno się z tym spierać. u nas nie można. Pytanie tylko, czy to jest ograniczenie. Powiem tak, fantastyka jest lepsza niż fizyka, bo w fizyce trzeba się trzymać jej zasad, a w fantastyce nie trzeba. Ale nie da się żyć bez fizyki, za to można bez fantastyki. Nie da się żyć bez Boga, chociaż można żyć mrzonkami. Uwaga, ślisko. To czas, kiedy brakuje nam polegania na Bożej miłości, dobroci i wiedzy. A kto wie, czy Bóg chce dobrze dla ludzi? Mówi inkusiciel. Co z tym zrobić? Co zrobić, gdy diabeł mówi, a kto wie, czy Bóg chce dobrze dla ciebie? Widzicie, tu nie pomoże teologia. Bo teologia to jest o Bogu wiedzieć. A chrześcijaństwo to jest go naśladować, znać, być blisko. Tu trzeba relacji. Ja dziś mogę śmiało powiedzieć, wiele razy w życiu byłem kuszony. Wiele razy zawiodłem mojego Pana. Ale mój pan nigdy mnie nie zawiódł, i to się we mnie umacnia. I dlatego jestem coraz silniejszy, choć nadal zważam, wiem, że bez niego, wiecie, ile trzeba, żeby diabeł sobie poradził z kimś takim jak ja, parę sekund, parę minut. Ale w moim panu wiem, że trwając z nim, tak jak pisze Piotr, nigdy się nie poślizgnę. On mnie nie zostawi. W nim jestem. to jeżeli nie masz relacji z Bogiem, to będziesz bronił religijnej barykady. Będziesz stał za poglądami. Ja i mój brat, jeden, drugi, trzeci, pokłócimy się o jakiś dogmat i doktrynę. Z powodu dogmatu i doktryny zacznę cię nienawidzieć, a ty mnie. A ten żywy, który chce, abyśmy mieli społeczność z nimi, ze sobą, będzie odsunięty na bok przez ważność naszej kłótni. Dlatego nie chodzi o wiedzę, a o społeczność. Bo miłość powoduje, że zaczynamy odrzucać oszczerstwa. Czy pozwoliłbyś, żeby ktoś o twojej żonie mówił źle? Jeżeli ją kocham, to na to nie pozwolę. Będę robił wszystko, będę mu usprawiedliwiał, będę ją ratował. Ona też by nie pozwoliła o mnie źle mówić. Będzie mi pomagać, bo mnie kocha. Jej miłość jest większa niż moje wady. A kiedy miłość jest mniejsza niż twoje wady, to zaczynamy widzieć tylko jego wady. Jeśli nie będziemy twardo stali za tym, co powiedział Bóg, za Bożym Słowem odkryjemy, że dużo łatwiej wypchnąć nas kusicielowi na lód i zaczynamy chodzić po śliskiej drodze. Nie możemy mieć tylko hipotezy, bo bezprawie się rozmnaża. Miłość oziemnie, pogoda robi się zła dla chrześcijaństwa. Właściwie wolność na świecie od jakiegoś czasu nie poszerza swoich granic, a zwęża się. Jest coraz więcej krajów, gdzie mniej wolno, a nie więcej. Jest coraz więcej krajów, gdzie kiedyś żyło się lepiej, dziś się żyje gorzej. My mieszkamy na uprzywilejowanej ziemi Wielu z nas pamięta, że było gorzej. Dziś Bóg dał nam błogosławieństwo, ale musimy stać się kościołem, który zaczyna dzień słowem, który chodzi w ostrzeżeniu, dlatego że to nie mogą być hipotezy. Wiecie, popatrzymy po, na uczniów, na Piotra, który właśnie trzy razy się zaparł, ale potem pisze, że jak będę trwał, to się nie potknę. Pamiętacie, jak zginęli apostołowie? Poszli na śmierć, która była straszniejsza niż cokolwiek, co możemy sobie wyobrazić. To, jak umierali apostołowie, to jest, wiecie, to, to taką śmiercią się nie umiera za hipotezy. Taką śmiercią nie umiera się za organizację jakąś. On, taką śmiercią nie umiera się, jeśli coś wymyśliłeś, to wobec tego, co im zrobiono, szybko byś powiedział, że to nie jest warte takiej śmierci. Wiemy, że Piotr za Nerona Mówią, że ukrzyżowany do góry nogami. Jakub, syn Zebedeusza, ścięty przez Heroda, grypę I, prowadzący na śmierć twardo wierzył w Jezusa. Andrzej, ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X, gdzie rozciągnięto kości, przybito człowieka gwoździami, przywiązano jak motyl na szpilce, umierasz dniami i nocami od pragnienia gorączki, bólu i zakażenia krwi. Filip, przybity do drzewa. Bartłomiej. Pan mu powiedział, widziałem cię pod drzewem, pamiętacie? Umiera obdarty ze skóry pod drzewem płat, po płacie ściągając z niego skórę, dając mu doworu, zaprzyj się herezji o Chrystusie, a puścimy cię. Mateusz zamęczony w niewiadomym miejscu, gdzieś na wschodzie. Tadeusz, Juda zatłuczony na śmierć pałami, aż wszystkie kości nie trzymały się kupy. Szymon Kananejczyk, Zelota, dochodzi do Persji, głosi Słowo Boże, zostaje owinięty drewnianą matą i powoli żywcem przecinany na pół. Wystarczyło tylko powiedzieć, że nie wierzę w tego, który wstał. Omal nie poślizgnęły się nogi moje, pisze psalmista, bo zazdrościłem bezbożnym. Jak to jest, że ich nogi się nie poślizgnęły? Myślę dlatego, że nie poślizgną się nogi moje, gdy będę wpatrywał się w tego, który jest pochodnią moim nogą, światłością moim krokom. Tak jak pisze Piotr, wtedy się nie potkniemy, kiedy pozwolimy Bogu, aby oświetlał nasze ścieżki. Skupienie tego na tym, co nam się chce, jest duszewnym chrześcijaństwem. Chrześcijaństwem, w którym dusza mówi, co czujesz, to się czujesz kochany, to nie kochany, to czujesz, że jest dobrze, to czujesz, że jest źle. Kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. W tym brała udział dusza i ciało, ale duch był wyłączony i potknęły się nogi Ewy i ludzkości, i Adama, i Ewy, i ludzkości W naszej głowie toczą się myśli, dlatego warto być pełnym Słowa Bożego. Jezus mówi do mężczyzn na przykład, kto patrzy na kobietę z porządliwością, jest cudzołożnikiem. Kto chodzi z myślami pełnymi niewybaczenia i gniewu, jest mordercą. Innymi słowami Bóg mówi, ja wiem, dokąd Cię to doprowadzi. Ty mówisz, Panie, ale to tylko nie. Ja wiem, dokąd Cię to doprowadzi nie poślizgną się nogi twoje. Albo poślizną się nogi twoje. Gdy będę patrzył, bez względu, czy jestem kobietą, mężczyzną, czy dzieckiem, na to, co nie trzeba. Człowiek musi mieć przemienione myślenie, aby się przemieniły uczynki, by się nie poślizgnąć. Nie upadabniajcie się do tego świata. Rzymian 12, 2. Ale przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, a co jest dobre, miłe i doskonałe. Jakiś czas temu byłem w więzieniu, poproszony o odwiedziny. bracia chodzą u nas do więzienia, wiedzą, jak tam jest. Ale wtedy poszedłem, bo poprosili mnie rodzina. Rozmawiałem z, skazanym, skaza- z człowiekiem skazanym za przestępstwa seksualne. Nie czytam naszej lokalnej prasy, ale dowiedziałem się, że nawet tu w prasie był opisany, pokazano mi artykuły o nim. Kiedy spotkaliśmy się i mogłem z nim przez chwilę porozmawiać, zapytałem go tak wprost, mówię, od czego to się zaczęło, że takie bestialstwa u ciebie wystąpiły w życiu, siedział pobity, skruszony, wiecie, w więzieniu nie miał łatwego życia, taki ktoś. A on mi powiedział, wiesz, jak tu siedzę i myślę, to wszystko zrza od takiego kalendarza z aktami. I wtedy sobie tylko mówię, a to tylko akty. Nigdy mi to do głowy nie przyszło nie zwracałem uwagi na akty. No akty do akty, no taka, taka sztuka, tak myślałem. Nie? Nagle siedzi przede mną facet, który się okazał, no, bo ktoś może powiedzieć, to nieprawda, akty nie szkodzą. No może jesteś silny, to by nie szkodzą. Ale ja faktycznego człowieka spotkałem, który mówi, od tego się zaczęło, ale potem mi to nie wystarczyło, potem chciałem widzieć więcej i więcej i więcej i zacząłem patrzeć i szukać w internecie. Bardzo szybko przeszło to na straszne rzeczy, wiecie, nawet nie będę wam mówił po prostu, do, do czego człowiek potrafi się stoczyć. Bo myślenie zaczęło się przemieniać na sposób demoniczny. Uważaj. Jest zła pogoda, jest ślisko. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach, które powodują, że tobie i mi może być dziś ślisko, kiedy wyjdziesz z tego miejsca. Ktoś powie, no dobra, wytłumaczyłeś jako tako, resztę sobie doczytam, pomodlę się, Pan mi pokaże resztę więcej, będę w tym słowie chodził, postaram się być ostrożny. Ja Ci chcę dzisiaj powiedzieć, gdzie Bóg postawił tabliczkę, jak w tym McDonaldzie, co widziałem. Uwaga, ślisko, uwaga, mokre. Pierwsza taka tabliczka w naszym życiu stoi, kiedy zaczyna się w nas nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Gdy Ewa wkroczyła na drogę wątpliwości w Boże Słowo, koniec był przesądzony. Jeżeli pozwalam sobie powiedzieć, chociaż Biblia mówi, żeby mnie, to ja mówię i tak zrobię tak. To mijasz lekkomyślnie pierwszą Bożą tabliczkę. Bóg mówi uważaj ślisko, dlatego że nasze argumenty mają zawodny fundament. Ludzie popełniają od lat te same błędy. Wiecie, współczesna kultura pokazuje bunt, Czci niezależność, ale nie pokazuje końca wyborów. Bóg mówi, nie lekceważ mojego słowa. Moje słowo mówi tak. Ty mówisz, że postąpisz inaczej. Przed ludźmi potem sobie możesz tłumaczyć, że zrobiłeś tak czy jak. Bóg mówi, poślizgniesz się. A więc nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Po drugie, dzielenie się grzechem. Kiedy zaczynasz się grzechem dzielić, to jest następna Boża tabliczka, która mówi, u, u, uważaj. Gdzie tak jak chrześcijanie, przynajmniej niektórzy, lubią dzielić się Ewangelią, grzesznicy lubią dzielić się grzechami, nie wiem, czy wiecie. Kiedyś znałem dwie kobiety, które mieszkały niedaleko nas. Słuchajcie, ile razy bym słyszał, jak opowiadają, to opowiadały, jak się wczoraj upiły. Zawsze sobie opowiadali, co było. Która wymiotowała, która co miała, która co głupiego zrobiła. To był ich stały temat, aż w końcu skończyły jako alkoholiczki. Jedna z nich bita przez swojego męża, także że mało jej nie zabił. Grzesznicy lubią się, wiesz. Ktoś powie, no wiesz, to taka patologia. Nie, masz samochód. Jak wiesz nas do miejscowości, gdzie jest 50 i wszyscy, że tak powiem, po naszemu pośrodku rżną 80, to też jedziesz 80. Dlaczego? Bo jak jest nas dużo, to się łatwiej... Jak zrobisz 50, to ci zaczną trąbić i migać, nie? Łatwiej jest. Kupomości, mości panowie, łatwiej. Tak to działa. Dzielimy się. Grzech oddziela nas od Boga i ludzi. Grzech zawsze sprawia, że ograniczamy albo nie chcemy mieć relacji z wierzącymi. Ludzie... Łączą się zarówno w dobrym, jak i w złym. Zawsze swój szuka swojego. Nieraz się dziwiłem, wiecie, zdarzyło mi się być na kilku kontynentach w moim życiu w podróży i widziałem na przykład alkoholików w różnych krajach. Widziałem ich w Australii, w Afryce, w Ameryce Południowej, w USA, no i u nas w Polsce, w Czechach, w Niemczech. Słuchajcie, to jest fenomen. Alkoholicy nie mają żadnego miesięcznika typu alcoholic fashion, czyli moda alkoholika, ale we wszystkich krajach wyglądają tak samo. Nie mają jakiegoś gazety, która mówi, że gacie w tym roku mamy mieć takie, bluzkę taką, minę taką i tak dalej. Ale wszyscy wyglądają tak samo. Wiecie czemu? Bo są jednego ducha. Oni mają katalogu, że ubiera się w sklepie dla alkoholików, jak ma wyglądać. Styl, który żyją, powoduje, że jest, jaki jest. Dzielą się swoim grzechem, upodabniają się do siebie. Ewa zwraca się z tym do Adama, mąż do żony, kolega do kolegi, przyjaciółka do przyjaciółki. Lekceważąc tabliczkę, uwaga, ślisko. Kiedy Bóg widzi w naszym życiu zbocze, które prowadzi do coraz bardziej śliskiego terenu, zaczyna nas ostrzegać. I trzecią tabliczką, której chcę powiedzieć jest, kiedy zagłuszać będziesz głos Ducha Świętego w swoim życiu, Duch Święty ci będzie mówił nie idź w tym kierunku. Bóg im mnie słyszysz, a ty powiesz ale ja mam rację, to on, ona nie ma racji. Ja nie pytam cię, kto ma rację. Chcesz być moim sługą, czy chcesz mieć rację? Bo ja mam rację ostateczną, mówi Bóg. Zostaw racje tymczasowe. Stawiam ci tabliczkę, uważaj, ślisko. Możesz w nią kopnąć, możesz ją ominąć. Możesz się tak wpatrzyć w to, jak ci się to opłaca, jak ta dziewczynka w swoją tackę z hamburgerem i kolą i przy samej tej tabliczce zresztą się wywróciła. Tylko, że w życiu nie zawsze będzie uprzejma obsługa, która znów poda ci wszystko tak samo. Grzech oddziela nas od Boga. Czasem ludzie myślą, wiem, jak chodzić po takim lodzie, lecz przychodzi dzień strasznego rozczarowania. Grzech powoduje, że stajemy się zgorzkniali, że stajemy się oddzieleni. I chciałbym, byście teraz zobaczyli scenkę, poproszę tu Kamila i posłuchali świadectwa. Wierzę, że będzie dla was zbudowaniem.
1: Jak pastor mnie zdążył przedstawić, mam na imię Kamil. W zasadzie chodzę tutaj od stycznia tego roku. Ale tak osobą wierzącą jestem już od dziecka, bo wychowałem się w kościele w zasadzie wolnych chrześcijan w Żorach. Trochę miałem wspólnego z kościołami zielonoświątkowymi, ale ogólnie w rodzinie wierzącej. Chciałem przedstawić trochę swój przykład swojego życia przy okazji powiedzieć wam jak jak to wygląda, jeżeli chodzi o o pewne sprawy, jeżeli chodzi o życie. No trochę życie jest trudniejsze na wózku jak widać. Nie zawsze byłem na wózku, w zasadzie jestem na wózku od dwóch lat. Kiedyś normalnie byłem prawie takim wysokim, w zasadzie wyższym człowiekiem od tego tutaj kolegi, mam prawie 2 metry wzrostu. Biegałem po scenach największych w Polsce i Europie, zjeżdżałem tak wchodząc na górę na te trawersy, gdzie te światła, montowałem głośniki, światła, oświetlenie, zjeżdżałem na linach tak jak na tej, ale wiecie nawet nie spadłem nigdy, nigdy nie zrobiłem sobie krzywdy, Siedząc na górze na 30 metrach. To jest taka kostka, która tak jak pastor powiedział, jeżeli chodzi o, o grzech, czarny kolor w naszym w naszym. Czarny kolor często przedstawia po prostu grzech, obraz grzechu, który gdzieś tam potrafi drążyć nasze życie. Ja akurat to co chcę powiedzieć to z powodu pandemii w zasadzie wylądowałem na wózku, zachorowałem na covid, wylądowałem w szpitalu. 10 miesięcy w szpitalu spowodowało to, że załapałem bardzo dużo bakterii, nie tylko COVID, ale w zasadzie 5 różnych bakterii posadziło mnie na wózku, porażenie centralnego układu nerwowego. Moje małżeństwo, w zasadzie miałem też żonę wierzącą, ale powodowało to, że ludzie, którzy nie interesowali się do zboru, którego żeśmy chodzili, nie interesowali się w jakiś tam sposób nami, ja przez te 10 miesięcy nie doświadczyłem żadnego, możesz złapać, złap to też, nie doświadczyłem żadnej osoby, która, trzymajcie delikatnie, nie doświadczyłem żadnej osoby, która by tak naprawdę mnie odwiedziła, rozmawiała ze mną w okolicach Żor gdzie mieszkałem akurat bardzo dużo ludzi wierzących było. Dopóki funkcjonowałem, chodziłem jak każdy normalny człowiek, to tutaj nie czułem odrzucenia i, że tak powiem, brak tej troski, za akceptacji. Jako osoba niepełnosprawna nagle jeszcze jak ktoś usłyszał, że dlaczego siedzisz na wózku, spadłeś, wypadek samochodowy? No nie no, zachorowałem na COVID-19, potem... Zarażony zostałem troma bakteriami. Efekt centralny, porażenie układu nerwowego. Nie, nie ruszam się od pasa w dół. Nie, nie czuję nóg. Złamali mi nogi podczas rehabilitacji. Zerwali się na podczas rehabilitacji. Nie mam perspektyw chodzenia. Byłem wściekły, tak naprawdę, na wszystko, co było związane z, z lekarzem, z ludźmi, z, z, z ze znajomymi. Takich tematów, które powodowały, które oddzielają mnie jako człowieka, mnie jako człowieka, który powiedzmy ta kostka zielona przedstawia tą złotą zrobiłem specjalnie innego koloru, żeby przedstawiała Boga. Takich tematów, które oddzielało mnie jako człowieka od Boga było bardzo dużo. Jak widać one nie są specjalnie wielkie, wielkie, one nie są, grzech może nie zrobiłem specjalnie większy niż, niż obraz mnie, ale ciążyło na mnie to, że nie mogłem przyjść do kościoła, nie mogłem się spotkać z wieloma ludźmi wierzącymi. Dookoła mnie, dookoła mojego miasta było bardzo dużo ludzi wierzących. Powiedzmy dookoła Żory jest też dużo społeczności, zboru, wierzących ludzi, którzy powiedzmy, powiedzmy, nawet 2000 ludzi może być. I nikt nie zadzwonił, nikt nie zapytał się, czy czegoś nie potrzebuje, czy czegoś nie potrzebuje. Razem z moją żoną wtedy. Moja żona zaczęła właśnie też od małego przykładu podczas pandemii, kiedy byłem w szpitalu, zajmować się wróżbiarstwem, zaczęła czytać, oglądać różne miejsca, które w zasadzie nie były dla niej. Kiedy wróciłem ze szpitala, ona już nie była tym samym człowiekiem takich mnóstwo takich tematów, które dodatkowo obciążało nasze życie, gdzie powodowało, że ten grzech coraz większy się robił między nami, powodowało, że tym nawet małżeństwo się rozpadło. Człowiek, nawet jak chciałem iść do zboru, nawet nie miałem jak pojechać. Na wózku jest ciężko dostać się wiele miejsc. Jak widzicie, na scenę weź. Ale modliłem się Panie może daj mi ludzi, którzy będę mógł spotkać i gdzie będę mógł z powrotem wrócić do zboru, do życia społeczności, do życia wśród ludzi. Miałem pastora, który powiedział mu, dzwoniąc do niego, mówię jestem w stanie, mam na tyle sprawne ręce, że potrzebuję tylko kogoś, kto po mnie przyjedzie. Zabierze mnie na nabrzeństwo. Zabierze mnie do ludzi, do znajomych, do przyjaciół. W miejsce, gdzie będę mógł też posłuchać Słowa Bożego, nie tylko przez telefon, przez internet. I wiecie, przez dwa lata prawie nie byłem w żadnym zbożu. I miałem pretensję do pastora wtedy, do którego, kościoła, do którego chodziłem. Byłem zły o to, że nie pomógł mi, jeżeli chodzi o moją żonę. Rozpadło się wtedy ten cały związek, małżeństwo, że ona mnie wyrzuciła z domu. Będąc na wózku. Musiałem szukać sobie mieszkania, nie pracuję. Ciężko znaleźć pracę. I takich tematów, które toczyły się między mną a bogiem było bardzo dużo. Czemu to mnie spotkało? Dlaczego? Tak naprawdę robiłem wszystko, żeby uratować ten związek, ale się nie dało. Wszystko się zawaliło. Każdą rzecz, którą chciałem powiedzieć. W jakiś tam sposób wszystko to uciekało jak najdalej. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej od od tego Pana Boga się odsuwałem, bo to to, tutaj mnie trzymało jeszcze takim węzłem, który powodował, że nie i tyle, nie da się. Lekarze mi też powiedzieli, nie będziesz chodził. Kup sobie wózek, pogódź się z tym, żyj, funkcjonuj, radź sobie. Ciężko jest naprawdę w wielu tematach, jeżeli chodzi o, o... Poradzenie sobie samemu, jak jeden palec, kiedy nie ma się przyjaciół wokół siebie i tak dalej. W styczniu tego roku pojawiła się tutaj właśnie z tego kościoła Ewelina, która zaczęła do mnie przyjeżdżać z koleżankami z Skoczowa. I poznały moją historię, zaczęły się modlić o mnie, zaczęły śmierć do różnych osób innych, które potrzebowały pomocy bo do mnie się bardzo dużo ludzi odzywa, niepełnosprawne, którzy też potrzebują pomocy. Jest dużo ludzi, tak jak dzisiaj był powiedziane przed nabrzeństwem, choruje, tak? Oni są gdzieś tam zostawieni, sami sobie. I zacząłem tutaj chodzić do zboru i, i widzicie mnie tu od stycznia. Tak naprawdę mogę przyjeżdżać na nabrzeństwo i, i mimo, że to jest tak daleko, często jestem tutaj na nabrzeństwie w niedzielę. Ale chciałbym powiedzieć... Jedną, taką, taką ciekawszą rzecz, we wrześniu tego roku byliśmy na konferencji w Warszawie, wybraliśmy się na This is our time do Warszawy, tam żeśmy spotykali się z ludźmi wierzącymi z całej Polski, rozmawialiśmy, bardzo dużo ludzi się modliło razem z nami, żeśmy mogłem doświadczyć na własne oczy jak ludzie też zostali tam uzdrowieni, Podziwiać tych wszystkich ludzi w różnych tematach. I podszedł do mnie ten pastor, do którego zboru chodziłem. Do, no, do kościoła, do którego chodziłem. I powiedział, najpierw, inaczej, dzień wcześniej do niego podeszłem i powiedziałem, A. pastorze, mam do ciebie żal, pretensje za to, że nie zaopiekowałeś się no wtedy, kiedy potrzebowałem. Jak ta owieczka, gdzieś tam byłem, stano, gdzieś było też w całości, ale ten jeden człowiek odpadł. Ja potrzebowałem pomocy w małżeństwie, potrzebowałem, jeżeli chodzi o moją chorobę, nie potrzebowałem od nich pieniędzy, ale chciałem po prostu wsparcia. przyjść na kawę, zapytaj się, co u mnie słychać. Przywieź mnie, zabierz mnie. Przez dwa lata nie, nie przyjechałem do kościoła, do ciebie, bo mimo, że prosiłem cię, żeby szkoły załatwił, żeby ktoś do mnie przyjechał, nikt nie przyjechał przez dwa lata. On mówi, zapomniałem o tobie. Miałem pretensje do tego pastora o to i to bardzo duże. I powiedziałem, ciąży mi to strasznie. Czym więcej myślę o tym, tym bardziej, czym większy garb mam na plecach i to bardzo mi ciąży. Miałem dość tego wszystkiego i powiedział mu, chciałbym to z Tobą wyjaśnić. Boże, potrzebuję tej pomocy, aby to załatwić między nami. I żeśmy wtedy na tej konferencji porozmawiali, pomodlili się. Następnego dnia ten pastor do mnie przyszedł, ja Cię nie zostawię. I żeśmy się modlili o, i kilka innych osób o to, żeby miał. Ja mógł wyzdrowieć. Bo każdy, jak mnie widzi, to chce, żeby mi pomóc wstać. Zobaczcie, co te linki. Każdy z osobna. I razem z pastorem, z kilkoma osobami, żeśmy już się tak długo modlili, aż to... Znaczy, tak, nadeszła taka chwila, gdzie poczułem pierwszy raz od dwóch lat swoje nogi. Byłem w stanie ruszyć się, byli w stanie mi pomóc i Z jednej strony to było modlitwa, ale z drugiej strony musieliśmy sobie wyjaśnić pewne rzeczy, wybaczyć, porozmawiać. A on przyszedł do mnie i powiedział, tym razem cię nie zostawię. Złapcie mocno, pociągnijcie. Tak z całej siły. Mi ten ciężar spadł. Mi to wszystko odeszło w tym momencie takim jednym strzałem. Ja mogłem zobaczyć pewne pewne sytuacje naprawdę na wielką odległość. Rozmawiając z pastorem, mogłem się do niego przytulić, zobaczyć świat z góry, całe uwielbienie brać na bożeństwo, stojąc nawet na własnych nogach. Ukułuj się to. Może nie potrafię chodzić, bo nie ogarniam własnych nóg jeszcze, Schodów w ogóle nie potrafię spacerować w ogóle po schodach, mam nadal uszkodzoną nogę po, po złamaniu, który mi zrobili w szpitalu, zerwane ścięgna, nadal mam przykuć ścięgna lesa, gdzie moja noga na prawej stopie nie stanie stanąć na napięcie, mam zgięte kolano jak widać, Pięte w podł- nad podłogą. I nie jestem w stanie chodzić, ale ten pierwszy krok, który myśmy zrobili spowodował to, że ja stoję od dwóch lat. Dwa lata, przez prawie dwa lata nie czułem własnych nóg. Nie byłem w stanie chodzić, ani czuć, ani stać. Jak widać jestem wyższy od niego. Chciałbym, żebyście się też zainteresowali osobami chorymi, nie tylko takimi, które widać, że są chore, bo siedzą na wózkach. Ale ja jeżdżę do, bardzo dużo ludzi się do mnie pisze, odzywa w kwestii pomóc się o mnie, o moje zdrowie, o moje życie, o moje choroby, bo często, jak jesteśmy chory, to wielu ludzi zapomina o nas. To jest przykład nie tylko jednego zboru. To jest przykład nie jednego człowieka, ale bardzo dużo ludzi jest w samotności, w domach, siedzi zostawionych i nie ma tego wsparcia. Potem w jakimś krok dalej jest tak, że często one odchodzą, znikają z tych kościołów. Ja siłą rzeczy znalazłem się w Bielsku. Chciałbym tutaj zostać, chciałbym też Wam służyć, ale też e, chciałbym, żebyście dostrzegali też, też tych ludzi, którzy tak jak dzisiaj było mówione, przed obrzejstwem w trakcie tego, że są ludzie chorzy i módlmy się od nich i
0: wspierajmy ich. Amen. Dziękujemy, Kamil. Gdybym miał podsumować to, co najbardziej mnie dotyka, to to, że Bóg jest Bogiem, który usuwa wszelką gorycz i jest Bogiem, który niesie uzdrowienie ducha, duszy i ciała. Amen. Ja wierzę, że Kamil będzie chodził, skoro czuje nogi, których nie czuł, to jeszcze będzie chodził na nogach, na których nie chodził. Amen. Myślę, że skorzystamy z tego, że mamy Kamila z przodu i otoczmy go teraz naszą modlitwą, powstańmy, pomódmy się. Wiecie, Pan Bóg dotknął jego serca, uzdrowił jego relacje, które gdzieś tam się połamały, zgorzkniały, a ja też wierzę, że Pan go podniesie, bo nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Ojcze, jako społeczność modlimy się teraz o Kamila. I Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty uzdrawiasz serce, że Ty przychodzisz, Panie, z wolnością od wszelkiej goryczy, że jego nogi się nie poślizną, kiedy pójdzie za Tobą. Nawet chociaż są jeszcze słabe. A też Panie prosimy Ciebie, aby nie tylko świętować dzisiaj to, że jego nogi otrzymały czucie, chociaż go nie miały i cierpiał z tego powodu, ale chcemy Panie też świętować, widząc go pewnego dnia, jak dłużej będzie mógł stać, jak będzie mógł do nas przyjść i wiem, Panie, że Ty jesteś lekarzem i że jest uzdrowienie i że jest, Panie, wszelka łaska w Tobie i dzisiaj w imieniu Jezusa, jako Kościół zwracamy się do Ciebie, Panie, prosząc Ciebie o pełne uzdrowienie, o pełną rehabilitację, o pełne uleczenie albo pełne uzdrowienie, jakakolwiek jest Twoja wola, będziemy Ci za wszystko dziękować i teraz już oddajemy Ci chwałę i dziękczynienie za dobro, którym obdarzasz człowieka. Proszę Cię, o każdą chorą osobę teraz na tej sali. Abyś dzisiaj wzbudził w sercach tych, którzy się pogubili, gdzieś nie wiedzą, biedni, gdzie już pójść. Kiedy lekarze rozkładają ręce, my podnosimy nasze ręce w modlitwie i dziękujemy Tobie i oddajemy teraz chwałę i cześć Jezusowi. Amen. Oddajmy chwałę naszemu Panu. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała i cześć Jezusowi. A więc uważajmy, gdzie wychodzimy, uważajmy, bo na świecie ślisko. Pamiętaj, niech na Twojej drodze jest Słowo, choć według tego Słowa. Zapraszam zespół, oddajmy chwałę Panu Jezusowi, uczcimy Go jeszcze tą pieśnią. A nas, mam dla Was prognozę pogody. Co prawda, bezprawy się rozmnaża. Miłość wielu osiągnie. Nie wiemy jeszcze, jakie chmury zbierają się nad wieloma miejscami. Nie wiemy, czy za miesiąc do tej pory nie będziemy w telewizji słyszeć o jeszcze większej ilości wojen, katastrof i kataklizmów. Ale wiem jedno. Kiedy przewijam palcem troszeczkę dalej, jak na telefonie tą Bożą pogodę, to wiecie jaka jest prognoza? A śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani łez, ani narzekania. I otrę wszelkie łzy z waszych oczu. I będziecie ze mną On mówi, przyjdę po was Abyście byli tam, gdzie ja jestem Tysiące obietnic Wspaniałej Bożej pogody A na dzisiaj Bóg mówi Powiedzcie innym o tym Że mam wspaniałe plany Że mam wspaniałe zbawienie Że chcę ich zabrać do siebie Nie wsiadaj sam do tej Arki Zawołaj rodzinę Zawołaj bliski Módl się o Bożą mądrość Chodź ostrożnie przed swoim Panem, uważaj, bo jest ślisko, ale nie potkniesz się z Jego Słowem. Amen.